Live. Canlıyız arkadaşlar merhabalar. Muhabbet Basket dinleyicileri YouTube'da gelen canlı yayında izleyen arkadaşlar biraz son saniye oldu açtık bunu. Ama podcast top 10 kanat oyuncusu. Geçen hafta shooting guard yaptık ondan önce point guardları sıraladık. Ama bu bence asıl sıralama çünkü ligin en iyi oyuncuları kanat oluyor. Yani LeBron James'i point guard sayabilirsin ama kanat. Kawhi Leonard, Yanis, Paul George işte geleceğin yıldızları Tatum, Brandon Ingram falan filan bunların hepsini konuşacağız. Ama bunları konuşacağım arkadaşlarım da burada tabii. Özen, merhabalar nasılsın? Merhabalar iyiyim teşekkürler sen nasılsın abi? Ben de iyiyim işte heyecanlıyım şimdi bu normalde podcast'i konuşurken sıralıyordum ama bu sefer önceden hazırlanıp e, geldim. O Geldik. yüzden daha detaylı evet. biraz istatistikleri falan kıyaslayabileceğiz bu sefer. E, ama Emre turuna geçen hafta ilk e, yayınına katıldı şimdi de kanatlara da geldik ve galiba havaalanındasın abi nasılsın ne haber? Ee, i̇yiyim abi ee, seni sormalı. Ben diyeyim nereye gidiyorsun? Ee, İstanbul'a geri dönüyorum bir küçük bir e, arkadaşı ziyarete geldim. E, havaalanından katılıyorum ondan dolayı da e, arada anonslar olabilir. Elimden geldiğince engellemeye çalışacağım ama e, şimdiden bundan dolayı özür diliyorum İz, e, izleyiciler ve dinleyiciler için. E, bu şekilde abi. <gülüyor> tamam sesin gayet iyi geliyor. O yüzden çok da sıkıntı olmaz herhalde. Arkada birkaç çocuk var herhalde ama idare ederiz. Evet. <gülüyor> ama gelelim o zaman yani konuya. Bence bir numara gayet belli birkaç sorumuz da var. Tabii yani bu Özen sen de diyordun kaydetmeye başlamadan önce işte... Bu kanatlar point guard da oynuyor. Doncic'i zaten point guard sıralamamızda yer aldı. LeBron James de point guard koysaydık kesin bir numara olurdu o point guard sıralamasında diye konuşmuştuk hatta. Ama şimdi Doncic'i sıralamaya direkt koymadım. Yanına koydum çünkü bence o da bu oyuncuların arasına girebilir. O tarz bir oyuncu olduğu için onu konuşmamak bence ayıp olur. Ama... Başlayalım. Bir numara LeBron James galiba. Ömer. Ay Ömer diyorum. Um, Emre. Mute yapman lazım abi. Sa- ha, tamam. se- senin konuşmadığın her dakikayı mute alırsak süper olur. Um, <gülüyor> i̇lk önce sana gideyim Özen. LeBron James bir numara mı? Şimdi biz bu sene özelinde konuşuyoruz değil mi? Onu Aynen. şey yapalım. Bu, bu sene özelinde ko- üzerinde konuşuyoruz ama bu sene beraber ise işte ileride onu da isterim gibi tiebreakerlar olabilir ama evet daha çok yani bu sezon ben şampiyonluk kazanmak istiyorum kimi takımımda isterim gibi sıralarsak bence daha mantıklı olur. Ee, tamam yani e, bu sene e, şey listeye de baktığım üzere e, biz Antetokounmpo'yu da wing olarak aldık çok normal olarak. E, ben herhalde e, kendi açımdan Antetokounmpo ile başlarım. Zaten şu andaki 3 tane MVP adayının en önemlilerinden biri. Biri Harden, biri Doncic zaten. Bunların ikisini konuştuk zaten. Antetokounmpo da wing adayımız. İşte 31 sayı, 13 rebound, 6 asist ortalamayla. Ya muazzam oynuyor yani. Bu sene yine geçen seneyi aratmıyor. Lebron'u yani şey yapmamamın sebebi birinci olarak seçmememin sebebi aslında hani kesinlikle Lebron'un daha kötü oynadığından veya daha düşük performans gösterdiğinden değil. Bunu hep konuşuyoruz. Lebron gerçekten bilerek ve isteyerek vites düşürüyor sezon normal sezonunda. Ve işte geçen seneki gibi de değil. Şu anda yanında Anthony Davis gibi dış şütörler gibi muazzam hücum yardımları var. Yani her maçta bir 10 dakika falan gerçekten oynayıp işte 11-12 ortalamasıyla bitirip yine muazzam efektif bir şekilde oynuyor. Ama herhalde yani şu aşamada bu sene kurulacak takımıma herhalde Antezi Kumpay'ı alırım diye düşünüyorum. Yanisi Kawai'nin da önüne koyuyorsun, Lebron'un da önüne evet, evet. koyuyorsun. Kawai'nin da önüne koyuyorum, Lebron'un da önüne koyuyorum. Hem bu sene koyuyorum. 
Hem yani genel olarak konuşsak bile ya Kavai'yi Kavai'nin önüne şu yüzden koyuyorum. Kavai gibi ben devamlılığına güvenemediğim oyuncunun oyuncu olduğu için aslında Antetokounmpo önüne koyuyorum Kavai'nin. Ama genel olarak zaten Kavai'nin de devamlı olsa da herhalde önüne koyardım diye düşünüyorum ya. Aynen. Hem bu sene dahilinde hem genel çerçevede. Sen ne diyorsun? Ya bana gelin de ben Emre sana gideyim. Yani LeBron ya ben zaten LeBron'u bir koydum. Onu görmüşsünüzdür. Aynen. Ama Emre ben merak ediyorum. Yani LeBron'un yerini alan var mı daha? Ben şöyle. Ben LeBron'u en önüne koydum. Şimdi ben en baştan şunu belirteyim. Hani neye göre sıraladım? Özellikle kanatı neye göre belirledim? O tarafında şöyle yaptım. 3 ve 4'ü rahatlıkla savunabilecek oyuncuları e, öncelikli şey yaptım. E, çünkü karmaşadan kurtulmak için yani mesela Anthony Davis'i kanat falan gibi yazma gibi böyle bir flu alanlara girmemek için 3 ve 4'ü e, savunabilmesi ve oralarda oynayabilme kapasitesi olan oyuncuları özellikle şey yaptım kanat olarak belirledim. Ama senin dediğin gibi e, Kaan senin tarafında yani tek senelik ve e, şey yaparak Şampiyonluk kazanmak için ben bu oyuncuyu alıyorum e, şartını koyarak ilerledim. Ondan dolayı tek sezonluk baktığım için ben Lebron benim için bir numara. Çünkü e, bir şartım daha ekledim orada da. Şöyle bir şartım var. Bir oyuncunun dezavantajı yani eksik olduğu bölgenin olup olmaması da önemli bir artı. Ve çok büyük fark yaratması da büyük bir artı. Yani bu iki şeye bakarak ilerledim. Bu konuda Lebron hem çok büyük fark yaratırken aynı zamanda da hiçbir konuda çok bariz bir şekilde dezavantaj yaratmayan bir oyuncu. Ondan dolayı Lebron'u Giannis'in önüne yazıyorum. Çünkü Giannis'in bariz bir şut problemi. problemi en azından düzeltse bile, şu son maçlarda düzeltse bile hala çok keskin olmayan bir şutu var. Bu da e, Lebron'un gerisini yazmama sebep oluyor. Yani şimdi katı Yanis'i birinci koymaya çok da karşı değilim Özen. Yani anlıyorum senin dediğini. Çünkü geçen senenin yaptıkları zaten tarihi şeylerdi. Bu sene onun üstünde de çıkıyor. Yani 30 sayı 14 falan. Yani şek, şekten görmediğimiz dominantlık, dominantı görüyoruz Yanis'ten şu an. Ve bu gerçekten önemli yani. Bunu bir şey diyemem ama... Yani LeBron'un asist yapması, oyunu kurabilmesi, istediği hmm. zaman şutlar atabilmesi ve yani dediğiniz gibi LeBron'un yaptıklarını çok da konuşmamıza gerek yok. Ama hala o seviyede olduğunu düşünüyorum ve Yanis'e karşı kıyaslarsam bence bir maç için ben LeBron'u tercih edebilirim hala. Hmm. Ama çok da şey diyeyim, ben ama Yanis'i ikinci bile koymadım. Neden ikinci koymadım? Çünkü bence Kawhi Leonard. Kawhi ikinci. i̇kinci. Tabii canım ya bu bu bu üçü arasının hangi sıralama olursa ben de çok karşı olmam herhalde. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Ben mesela devamlılığı daha çok öne koydum. İşte Emre şutu daha çok öne koymuş herhalde. E, o yüzden ben de bende de e, Kawhi üçüncü mesela, e, LeBron ikinci. Şimdi bu, bu sıra... ya herhalde ilk üçte çok bir şey olmaz. Seviye seviye gittiğimiz için zaten bu ilk üç oyuncu ilk seviyede bence tartışmasız. Yani Paul George girer mi bu seviyeye? Doncic girer mi? Jimmy Butler girer mi? Bilmiyorum ama bu seviyede kesin yer alan yer alan başka bir isim de var. Şu an sakat ama biraz dokunalım dedim, değinelim dedim. Kevin Durant gerçeği var tabii. Bence Kevin Durant bu listede birinci aslında sakatlıktan önceki halini düşünürsek. Ama ilk seviyede yani başka bir seviyede değil birinci olduğunu düşünüyorum. Buna Emre sana gideyim bu sefer. Yani Kevin Durant'i sıralasaydın burada nereye koyardın? E, Lebron'la kafa kafaya gibi bir şey yaparım ama Kevin Durant gerçekten yani özellikle skor tarafında her şeyi yapabilir ve hiçbir şekilde önlem alamazsınız. Yani bu seviyede bir oyuncu gerçekten NBA'de yok. Yani tamam Giannis'e mesela şutundan dolayı işte Kavai belli taraflarda treple işte pas yeteneğinin zayıflığıyla bir şekilde hepsine bir önlem bulabilirsiniz ama Durant'in önlemi yok. Yani Durant atmak istiyorsa atar. Durant'in tek 
önleyicisi kendisi. Yani midrange atmak istediği zaman midrange atıyor. Onun dışında Durant önlemenin imkanı yok. Yani ondan dolayı ben de kesinlikle Durant'i bir numaraya yazardım. Geçen seneki Durant'ten bahsediyorsak. Özellikle. Özen. Ee, ama... Ay, pardon devam et Ayme. Ya evet şey ben de şey e, iliştirecektim oraya. Şimdi ben Cihannes'i Kavai'nin önüne yazmamın sebebi ben Cihannes'i 2'ye koyup Kavai'yi 3'e koydum. E, oyunda fark yaratma tarafına da e, değindiğim için Cihannes'in özellikle içeriye girişlerindeki yani inanılmaz bir maymun olduğu gerçeği de var. Ondan dolayı da yani fark yaratma tarafı daha ağır bastığından dolayı Cihannes'i biraz daha öne koydum ben. <gülüyor> Aynen ben de ikiye koyarım diye düşünüyordum. Yani Lebron'un artık biraz e, yaş haddinden dolayı, biraz da gerçekten etrafındaki takımdan dolayı. E, şöyle diyeyim, eğer Lebron bireye girmek isteseydi böyle bir amacı olsaydı veya sene işte 2013 olsaydı gerçekten şu an başka bir şey konuş, konuşmuyor olurduk ama herhalde Kevin Durant, e, geçen seneki Kevin Durant, Golden State'deki Kevin Durant'ı burada Yanis ve Lebron arasına koyardım. Ama tabii şu an Brooklyn'de farklı bir takım işte Kayrı ile ne yapacaklar henüz bilmiyoruz o yüzden ben nasıl döneceğinden de çok iyi değilim ama herhalde geçen seneki Kevin Durant'ı konuşuyorsak ben de 2'ye atardım 2'ye atardın Lebron 3'e düşüyor senin sıralamanda evet. Durant de Yanis'in arkasında yani sen Yanis'in şu an o adıma evet. attığını düşünüyorsun Yanis e- Aynen yani şu her hani her sene olur ya bir tane süperstar biz buna hani biz bunu nasıl durduracağız evet. <gülüyor> nasıl bir çözüm arayacağız dediğimiz o, o süperstar benim için bu sene Yanis. E, geçen sene de öyleydi aslında e, ama yani bu sene artık gerçekten e, yani çıldırmış vaziyette. Ben Emre'nin söylediği şeye de e, baya katılıyorum hani takımını nasıl tamamlıyor takımını nereye çıkartıyor. E, şimdi bu sene Bucks yani en az 60 galibiyet alacak ki muhtemelen tahmin ediyorum 64-66 galibiyet civarı alacak. Ee, önemli parçalar da kaybettiler işte Malcolm Brockton gibi ama yani e, takımını ne kadar pozitif etkilediğini izliyoruz her maçta istatistiklerden bağımsız olarak. O yüzden herhalde ben yine e, yani söyle koyardım. Ya aslında bu mentaliteye katılabilirim çünkü Yanis'in yani zaten bir Instagram'a birkaç gün önce koymuştum. Yanis ee, tarih sıralamalarında nerede yer alacak diye. Çünkü hmm. bence öyle oyunculardan bahsediyoruz ki bu bu sıralamada aslında tarihte ilk 15'e girebilen bayağı oyuncu var gibi ya. Mesela LeBron zaten orada onun tartışması. Ee, bence Kevin Durant de ilk 15'e şimdiden bile girebilir. Bilmiyorum. O tartışılır. Hmm. Öyle bir bölüm de yaparız büyük ihtimalle bir gün. Yanis um, kariyerinin sonunda bence kesin girer. Çünkü böyle bir şey görmedik. Doncic hmm. oraya gitme yolunda. Yani 20 yaşında. Şimdi erkenden hmm. böyle şeyler demeyelim ama oraya doğru gidiyor gibi. Başka Öyle da... veriyor sonuçta. Yani evet hmm. o, o sinyalleri veriyor. Ki Doncic dedim. Doncic Nerede abi? Yani Emre sana gidelim. Çünkü Doncic'in ben bu üst sıraya çıkabile, çıkabilir yani. Bu ilk dörtlünün altında olabilir. Veya benim ikinci seviyemde Paul George ve Jimmy Butler var. Ve Siakam pardon. Paul George, Jimmy Butler ve Siakam sıralamaya geliriz. Doncic ya o ikinci seviyeyi ya o birinci seviyede bence. Ama Paul George'dan daha mı değerli? Bilmiyorum. Ya, oyunu o kadar kolaylatıyor ki karşı etrafındaki takımına. Ya, ama Paul George'un defansı o kadar iyi ki. Yani Jimmy Butler'ı tercih ederim galiba Doncic'i. Ama Paul George'u Doncic'i tercih ederim. Sen nereye koyuyorsun Doncic'i burada? Point guard'larda sıraladık biliyorum arkadaşlar dinleyenler için ama bence bu listede yer almaması saçma olur Doncic'in. O yüzden e, konuyu açmak istedim. Emre ne düşünüyorsun? Ee, abi ben şöyle söyleyeyim. E, bayağı Lebron kırması olarak gördüğüm için e, Doncic'i özellikle ya şimdi iki özelliği dışında neredeyse Lebron'la aynı diyebileceğimiz bir oyun yapısına sahip yani şey olarak bir atletiklik iki defans o, o da aslında biraz daha atletiklikten gelen bir şey ben de seninle katılıyorum ben Paul George'un üstüne yazmıştım yani birinci tier 1'in en son oyuncusu olarak eklemiştim e, çünkü ya inanılmaz 
crafty yani şey bu e, ne denir bu oyunu bilen oyunu aklıyla oynayan ve defansın yani daha doğrusu defansın hatasından anında yararlanabilen ve oyunundaki eksikleri de çok güzel kapatabilen bir oyuncu. Aslında Doncic'in şutu sanıldığının aksine o kadar iyi bir şutu yok. Yani Doncic ve Doncic aynı zamanda ağır ayaklı ve şutunu da çok yavaş çıkartan bir oyuncu. Biraz izlerseniz zaten hissediyorsunuz ama bunların dezavantajını özellikle şutundaki dezavantajı step back yaparak kapatıyor. Bu yavaş çıkartmasını. Bakarsanız zaten istatistiklerine Doncic'in çektiği üçlüklerin yarısı step back. Ondan dolayı biraz e, yüzdesini düşürüyor bu durum ama bu dezavantajını da hemen e, bertaraf etmiş oluyor bu özelliğiyle. Yavaş ayaklarını da içeriye girerken ki yaptığı e, ince hareketlerle, defansı avlayan hareketleriyle de o şekilde kapatıyor. Onun dışında diğer özellikleri, sağ görüşü, e, oyun okuması, e, piken rol yönetimi bunların hepsi aşağı yukarı Lebron seviyesinde. Ondan dolayı da ben yani hele de bunları 21 yaşında yapıyor olması da inanılmaz bir seviye. Yani e, Lebron da NBA'ye geldiğinde şutu çok sorunluydu. E, yani bunu geliştirebileceğini de gördüğüm için şu anda ben tier 1'e koyuyorum. Yani çünkü 30 10 10 yapıyor. Yani bu 21 yaşındaki <gülüyor> bir oyuncu için inanılmaz bir rakam. İnanılmaz yani. Tamam oyun hızlandı. Evet daha istatistikler daha yüksek yapılıyor. Artık eskisi gibi değil. Biraz daha rahat üretiliyor. Tamam bunlara katılıyorum. Ama etrafındaki Dallas takımı da böyle amşan bir takım değil. Bu adamlara ekstradan boşlukları gerçekten doğru yerde doğru anda vermeyi falan çok çok iyi yapıyor. Onun için ben Paul George'un önüne yazdım. Paul George'un savunmasını ne kadar beğensem, şutunu ne kadar beğensem de Paul George'un bir takımı etkisinin donçi seviyesinde olamayacağını düşündüğümden dolayı tier 1'e donçi yazıyor. Dikkat ettiniz mi? Carlisle Başkan direkt ipleri eline verdi ya Doncic'in. Yani direkt şu an D'Antoni Harden için ne yapıyorsa Carlisle Doncic'e resmen o şeyi veriyor. O özgüveni ve o inisiyatifi veriyor yani. Hiç Carlisle'dan e, beklenmeyecek bir şey aslında. Abi bu usage'i ne? Doncic'in. Şimdi ona ben bakmak istiyorum da burada. Çünkü yani ha, en yüksek usage'e sahip de olabilir. Usage kullanma şeyi arkadaşlar bilmeyenler için. %35.8 bu listede um, ikinci. Yani Yanis'ten sonra Herhalde ikinci. Yanis'ten sonra mıymış? Hı hı. Aynen. Yani sonra Kawhi Leonard, LeBron James, Paul George falan geliyor zaten. Yani Doncic en az bu oyuncular kadar önemli. Dallas da çok ön planda. Yani beni ikna etmiş olabilirsin Emre ya. Ben de galiba Doncic'i ilk seviyeme koyacağım ve Paul George'un da önüne koyacağım. Jimmy Butler'ın bile uh, arkasına koymak zor geldi bana. Ay önüne koymak zor geldi pardon. Uh, ama yaptıkları şey yapılmadı. Daha tarihte ve 21 yaşında ve her gün daha abi, da gelişiyor gibi. Rahat, ne diyorsun ya abi? O kadar rahat bir basketbol oynuyor ki. O kadar zorlanmadan. O kadar rahat ki. Yani sanki hani Lebron nasıl rahat oynuyor? Hani 10, 17 senedir bu sahada ve hani her şey ipler elinde ya onun. Hani öyle, öyle oynuyor yani. O tarz oynuyor. Yani. O kadar rahat. O kadar yani ne yaptığını bilen o kadar olgun ki. Yani 20 yaşında bir basketbol oyuncusunun ne kadar uzun süredir oynuyorsa olsun ya yani bu kadar böyle bir basketbol olgunluğu benim aklım almıyor yani. Ki benim izlediğim hiç kimse de yoktu açıkçası bu yaşta. Aynen neyse yani, Doncic'e point... <gülüyor> point guard'a da çok konuştuk. Hep konuşuyorum bu sezon. Doncic zaten yani bu sezonun şeyi hikayesi olabilir. Doncic'in çıkışı o yüzden geçelim ama YouTube'daki izleyicilere de bir şadat yapmak istedim. İlk önce Mevlut Yavaş, LeBron James en iyisidir ikinciyi tartışalım demişti ilk yorum olarak. Onu da tartıştık ve yani LeBron'u benle Emre birinci koyduk ama LeBron'un önüne geçen oyuncu yani seneye bence geçer. Geçen sene bu sıralama yapsaydım Yanis'e birinci koymazdım zaten. Ay pardon LeBron'u birinci koymazdım zaten. Yanis birinci olurdu. Ama o sadece LeBron'un Geçen sene çünkü LeBron efor sarf etmiyordu. Defans oynamıyordu yani. Bu açık ara çok belliydi. Çünkü etrafındaki kadronun bir şey yapamayacağını düşünüp ben niye uğraşayım ki kafası yapısına girmişti. Bu sezon asla öyle değil. O yüzden yine birinci seviyesine çıktı LeBron James. Kawhi'da geçen sene yaptıklarından ve hala onları yani... 
Kawhi Leonard'ın... Evet abi Kawhi'yı daha konuşmadık. Bill yani. Simmons aynen Kawhi'yı konuşalım. Bill Simmons çünkü şey diyor ve çok katılıyorum. Kawhi Leonard şimdiden böyle Michael Jordan'ın ikinci repeat'teki haline girmiş gibi bir vaziyetinde. Yani Michael Jordan o seviyede demiyor. Ay Kawhi Leonard o seviyede demiyorum. Ama yani oyun tarzı öyle. Tamamen ne yapmak istediğini biliyor. Oyunun kontrolü tamamen elinde. O midrange şutu yani ben ligde bir oyuncudan bir basket istiyorum desen o Kawhi Leonard'ın o, yani o midrange'i bulup omuzunu koyup çok rahatça midrange atmasından daha şey verimli ya da daha güvenilir bir şut yok herhalde. Defansı istediğinde zaten ligin en iyi defans adımı olabiliyor. Yani tamamen kendini yormamak için çok verimli bir şekilde enerjisini kullanıyor. Şutları da zaten çok iyi yani. Geçen sene... Ki tek... Bu sene gerçi kötü 3 şut atıyor ama yine de evet genel olarak iyi denebilir yani. O yüzden benim sıralamamda ki hepsini tık birazcık konuştuk ama Kawhi'nin da fikrinizi alacağım sizden. Benim sıralamamda şu an LeBron James, Kawhi Leonard, Yanis. Doncic'i tam nereye sığdıracağım bilemedim. Sizle konuşmayı bekledim ilk önce. Sonra kararımı verdim. Doncic de ilk seviyede Yanis'in arkasında bence. Kawhi Leonard hakkında ne düşünüyorsun abi? Ben Emre'ye gidiyordum o yüzden Özen'e gideyim bu sefer. Ee, ben de e, Kawhi Leonard'ı 3. sırama koydum e, Lebron'un hemen arasında e, şimdi biraz e, böyle hot take gibi olacak e, olca- ama e, Luka Doncic'i hani sayarak e, gittiğimiz için Luka Doncic'in önüne koydum e, şu yüzden hot take değil abi e, Kawhi'in ben de Kawhi'yi Doncic'in önüne koydum Evet, yani şu yüzden e, gerçekten biraz da bu sene konuşuyoruz ya o yüzden böyle biraz zorlandım önüne koyarken ama senin dediğin gibi abi nerede inisiyatif alması gerektiğini nerede durup kalkması gerektiğini artık artık zaten kaçıncı sezonu yani o kadar iyi e, ayarlıyor ki ve e, ben geçen hafta da söylemiştim e, defansif performansını çok çok iyi ayarlıyor. Şimdi biz e, Spurs'ta gördüğümüz Kavay ne yapıyordu? İşte adam adama savunma yapıyordu ve hani adam adama bir lockdown yapıyordu ama bunun çaresini bulmuştu karşı takımlar. Ne yapıyordu? İşte trap şey bir şeyi oyuncuyu bait olarak hani şey yem olarak kullanıyorlardı ve kavayı sap dışı bırakarak 4'e 3 oynuyorlardı. Şimdi burada öyle bir durum da yok. Kavay gerçekten savunma farkındalığı da artmış durumda. Dolayısıyla tam tam bir yani all around dediğimiz her şeyi düzgün yapabilen, her an yapabilen işte load management'ı da ben eminim kendisi karar veriyordur. Yani maç seçtiğine de eminim yani. Yüzde yüz abi. Dolayısıyla aynen ya dolayısıyla her şeyi yüzde yüz kendisini kontrol eden şu an her şeyi ne yaptığının farkında. Mesela yüzde otuz üçlük atıyor eminim bunun da farkında ve buna da şey yapacaktır hani yüklenecektir. Dolayısıyla yani o farkındalık, o profesyonellik yani muazzam, muazzam iş yapıyor. O yüzden 3. sırama koydum Lebron'un arkasında. Luka'nın hemen önünde. Luka da 4. sıramda. Emre, senin sıralamanla nereye giriyor Kavay? Kavay benim sıralamanda da 3. sırada. Ben Don Çiçek'in önüne koydum. Çünkü... E- İşin iki tarafına da bakmak lazım. Hem ofans hem defans. Yani defanstaki üstünlüğü yani inanılmaz büyük bir fark yaratıyor. Ve e, Kavai'yi ben sadece Cihannes'in e, de arkasını almamın biraz sebebi daha böyle midrange temelli. Yani çok fazla yani nasıl diyeyim inanılmaz seviyede büyük bir e, ofansif fark yaratmıyor. Yani evet yaratıyor çok temiz. Herhangi bir takıma koyabilirsiniz. O çok büyük bir avantaj. Yani Kavai'yi Herhangi bir sisteme koyarsınız, e, sisteme bağlı kalmasına gerek yok. Sistemden ayrı şekilde de oynayabilir e, ve sistemi de bozmaz. Yani bunu kavaya özel bir takım yaratmanın da gereği yok. Bu özellikle güzel bir özellik. Yani hani mesela Lebron için şutör temelli, işte Giannis için şutör temelli bir takım yapman gerekebiliyor gibi. Mesela bu tarz takımlar daha uygun oluyor bu kişiler ama kava için öyle özel bir takım yok. Sadece Kavay'ın midrange temelli oynaması biraz daha verimliliğini düşürdüğü için ve Giannis gibi inanılmaz bir freak değil. Yani hani çok ekstrem özellikleri olan, işte her yerdeki topa yetişebilen falan bir özellikleri olmadığı için iyi bir, çok iyi bir defansif oyuncu olmasına rağmen Giannis'in biraz arkasına yazdım ondan dolayı. Yani yoksa onun dışında Kavay'da muhteşem bir oyuncu. Ve Doncic'in de önüne yazıyorum. Doncic daha kendini bu seviyede kanıtlamadı. Kavay gerçekten ne yapacağını keskin bir şekilde bildiğimiz ve asla da şaşmayacak bir oyun. 
Aynen ya o, o konulara %100 katılıyorum. Yani criticism'larına, Kawhi'in yapamadıkları şeyler. Etrafındaki takımı yükselt yükseltme yeteneği biraz daha az. Ama kendisi o kadar çok takımı yükseltiyor ki. Yani etrafındaki oyuncuların seviyesi bir... bir o seviyede kalıyor. Kawaii takımında diye daha iyi oynuyor demeyiz. Yani Doncic kadar bu etki yok. Veya Yanis'in yarattığı alan kadar bu etki yok Kawaii'da. Ama Kawaii'nin kendisi takımı tamamen başka bir seviyeye çıkardığı için ve mesela bu sezonun önünde ben Kawaii'lerde top 10 oyuncu listemizde birinci koydum. LeBron'u ikinci koydum. Şimdi LeBron'u görüyoruz. LeBron da birinciye çıkabilir Tekrar uğraşmaya başlarsa demiştim ki aynen öyle oldu. Ama Kawhi Leonard hala playofflarda bu sıralamayı yaparsak tekrar bire çıkabilir mi? Onu finallerde ya da batı finallerinde görürüz inşallah hepimiz. Yani inşallah o iki takım gelir batı finallere. Ama gelelim diğer ikinci seviyeye inelim o zaman. Paul George zaten konuştuk baya. O yüzden benim sıralamamda Paul George zaten ikinci seviyeye giriyor ve Doncic'in arkasında Doncic de şimdiden o ilk seviyeye girmesi, o yıldızların arasında yer alması gerçekten müthiş bir şey. Ama neyse. Sonra Jimmy Butler, sonra Siakam. Bu üç oyuncuyu kıyaslamak istedim sizlerle beraber ama şadatları yarıda bıraktım. Berk Akın selamlar, Ibisevic SB hoş geldin abi senin ismini çok da görmüyorum. Yeni geldiysen yayınlara sağlığında Answer 3 her zaman bizle beraber olan Yunus Emre de burada. Çok sağ olun herkese Ege Pro, CC, Paul George Butler bence daha iyi diyor Doncic'ten. Bilmiyorum ben katılmıyorum ama devam edelim özen sana gelelim. Yani benim bu ikinci seviyemde Paul George, Jimmy Butler, Siakam ki böyle sıraladım ama Siakam'ın nerede olduğunu çok emin değilim. Çok kolay bir şekilde bu Paul George'un önüne bile çıkabilir. Ama oraya daha koymadım bence. Jimmy Butler'la daha yakınlar. Ama hepsi aynı seviyede bence. Buna katılıyor musun? Başka bir oyuncu girer mi bu seviyede? Sen bu oyuncuları nasıl sıraladın? Ben e, özellikle bu sene e, genelinde konuşuyorum ama yani genelde de abi Siyakam'ın, Siyakam'ı izlerken insan şey düşünüyor. Bir oyuncu daha ne kadar daha gelişebilir? Ne kadar ne kadar <gülüyor> daha kendini geliştirebilir ve daha ne kadar iyi olabilir? Aslında yani bu, bu seviyedeki pardon ço- kestim çok kusura bakma. Ee, Paul George evet. ve Jimmy Butler da aynı şekilde. Aşırı gelişen oyuncular şey bunlar. Yani ilk ilk çıktığı senelerde a bunlar All-Star olacak, bunlar MVP adayları olacak, All-NBA oyuncuları olacak. 3 oyuncu içinde denilmiyordu. Evet, Hepsi aşırı Butler, bir aynen Jimmy özellikle Jimmy Butler, Siakam, Paul George belki biraz daha yüksekten ama o da 10. seçilmişti galiba. Neyse sözünü kestim ama üçüne de bence ben, söyleyebiliriz bunu. Ben ikinci tira en başına Siakam'ı koyuyorum özellikle bu sene bazında. Paul George'un biraz hani maç eksikliğinden dolayı ama ya geldiğinden beri o da muazzam oynuyor ve yepyeni gelmiş. Hiçbir ya ben hatırlarsan şey diyordum yani hani Paul George döner nasıl döner emin değilim ama hani iyi dönse bile <gülüyor> Clippers'a ne kadar etkisi olacak hani çünkü Clippers çok oturaklı bir takım diyordu. E, yanılıyormuşum. Gerçekten muazzam etkisi oldu ve gerçekten çok iyi oynuyor ama yine de bu seneki e, işte 25 sayı 8.5 rebound yani 4 asist e, yani kendi standartlarını ben şeyden korkuyorum. Bir, bir, bir sene hani bu Siyakam MVP olacak ve aynı sene kendini en çok geliştiren oyuncu ödülünü alacak diye <gülüyor> hani, tartışıyorduk, geyik yapıyorduk. Yani gerçekten öyle ve ee, çok büyük bir potansiyeli, çok büyük bir tavanı var. O yüzden ben e, ikinci tiyerimin en başına galiba beşinci sıra oluyor. Pascal Siakam'ı koyuyorum. Ee, şey konusunda hemen yine tartışırız ileride ama Jimmy Butler konusunda e, pek katılamadım size. Benim için hani Pascal Siakam beş, Paul George altı ama Jimmy Butler biraz daha aşağıda olacak. Onu, hani Jimmy Butler'ın da önüne yeriz. kimi koy? Evet evet. Şöyle Pascal Siakam e, ve Paul George koydum. O tamam altıya. ona katılıyorum okey. E, e, ondan sonrasını e, Sonraya mı devam saklayalım? edelim ben tamam, biraz daha tamam. düşüneyim. <gülüyor> Emre <gülüyor> sen ne düşünüyorsun? E, ben Paul George e, Siakam Butler şeklinde sıraladım. Çünkü şimdi Paul George iki taraflı oyunun bir kavai olmasa da kavayın arkasına ekleyeceğim oyuncu. Çünkü özellikle şut tarafını işin içine kattığımız zaman e, Butler'la aslında Paul George'u ayıran şey şut. 
E, Siyakam biraz daha farklı bir case. E, çünkü şöyle bir şey var. Siyakam'ın gelişme tarafı ve Siyakam'ın çocuğum e, kullanma yönü biraz daha farklı. Yani onun mesela ben özellikle Siyakam'ı şu özelliğiyle NBA'deki diğer neredeyse her oyuncudan ayırabiliyorum. Fotoğraf süzülme diyebilirim. En güzel açıklayabileceğim. Özellikle turnikelerine dikkatli izleyin. İnanılmaz güzel bir şekilde fotoğraf süzülüyor. Çok seri, çok atik bir şekilde bırakıyor turnikeyi. Ve hiçbir defans buna tepki veremiyor. Mesela bu çok ilginç ve e, Siyakam'a has bir özellik. Ki Siyakam işte basketbolu 17'sinde, 18'inden başladı. Öyle bir şey de var yani. yani ona rağmen böyle bir özellik geliştirmesi, ilginç bir şekilde dribbling yapabiliyor. E, sadece köşe şutöründen ibaret bir oyuncuyken bu sene her yerden şut atabiliyor ve bunu çok yüzdeli bir şekilde atmayı da devam ettirebildi. Yani her sene üstüne eklerken de hiçbir şekilde verimliliğinden kaybetmediğinden dolayı ben Butler'da bu sene onu çok göremiyorum. Butler'ın şutu çok gitgelli. Her sene olan bir şey bu. Butler e, kariyerinin işte belki son 5 senedir Butler'ın şutu evet bir sorun değil ama asla da yani Butler'ı çok emanet ederim ve şu şutu çıkarttığımda kesin atar diyebileceğim bir oyuncu seviyesinde olmadı. Ondan dolayı ben Siyakam'ı Paul George'un önüne yazamıyorum ama Butler'ın önüne yazıyorum. Ama tier olarak katılıyorum size bu üç oyuncu bence aynı tier'dir. Bence Özen bize katılmıyor bu konuda. <gülüyor> Şöyle, şöyle evet. diyeyim abi, e, bu sene için e, ben e, Brandon Ingram ve Jim Butler'ın önüne koymak istiyorum ya. E, ne de yani tabii ki genel e, olarak böyle bir şey diyecek halim yok. Hani genelde genel açıdan bakarsak Jim Butler kesinlikle 5. E, 6. sıraya koyabilirim şu an oynayanlar içerisinde ama bu sene e, bu sene de bayağı maç, maçı izledim yani bir e, 7-8 tane. Ee, sanki Brandon Ingram biraz hem istatistiksel açıdan hem e, bu son e, 4-5 maçtaki e, şeyi e, performansı açısından Brandon Ingram'ı öne koymak istiyorum ya. Yani. E, ondan sonra şey oldu yani. Seviye atladın e, o zaman. Paul George ve Siakam'ın altın çünkü Brandon Ingram'ı o oyuncuların evet, evet, seviyesinde evet, görmüyorsun. Şöyle, aynen. Bu sene şöyle aynen. Pascal Siakam ve Paul George dedim. Çizgimi çekiyorum. Brandon Ingram, Jim Butler ve Gordon Hayward diyorum. Um, kadar. O zaman ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Tamam. Çünkü şimdi bu sezon için kıyaslıyoruz ama bu sezon sadece bu sezonki performansı da bakmaya yani ben sadece bu sezon performansına bakmıyorum sıralarken. Bu sezonda neler gösterebilirler? Eski, yani geçen sene yaptıklarını da gözaltına alarak bu sene de gözaltına alarak seneyi çok düşünmüyorum yani gelecek seneleri çok düşünüyorum ve Jimmy Butler bence her sene yeni takıma gittiğinde bir arka plana geri çekiliyor yani ilk önce bir takıma oturmaya çalışıyor bunu Minnesota'da da gördük ilk önce Wiggins ve Carl Anthony Towns'u ne yap ne yapacaklar yani bunlar taşıyabilecek mi takımı ben siz ben sadece bir rol oyuncusu gibi oynayayım ama elit bir rol oyuncusu gibi bir, bir gibi oynayayım kafa yapısına girdi Minnesota'ya. Sonra baktı ki yapamıyor bunlar. Ben biraz daha ön plana çıkayım dedi. Sonra da Philadelphia'ya gitti. Philadelphia'da da hatırlarsınız ilk maçları çok sessizdi, çok durgundu, pek bir şey Hı-hı. yani yapmıyordu. Daha çok böyle Embiid, Simmons, etra- son- ama sonra playofflarda ne gördük? Tekrar tamam ben buradayım. Ya da Minnesota'da diğer oyuncular çok da önem- ön plana çıkmayınca işte tamam ben kontrolü benim elime verin. Minnesota üçüncüye, üçüncülüğe oynuyordu batıda. Sonra sakatlandı. Tüm her şey yıkıldı. Sonra playofflara son maçta girebildiler gibi gibi şeyler. Yani Philadelphia'yı da 7. maçta Kovaylanır'ın atışı olmasa Philadelphia Batı finallerine çıkacaktı. Onu kazanıp kazanırlar mıydı bilmiyorum ama bunu tamamen Butler'ın arkasında yapıyorlardı. Oradalardı yani. Evet. Yani tamamen Butler'ın arkasında yapıyorlardı. Tüm yani belki Butler yüzünden de yenilmiş olabilirler. Ona katılabilirim. Ama Butler olmasa o durumda da olmazlardı. Son turnikeyi Butler attı bu arada. Araya şey yaptı mı? Son turnikeyi Butler atmıştı. Onu da belirteyim yani o Kavay'ın attığı ışıktan önceki önce, yani. Ama Aynen. ondan önceki 3 pozisyonda isolation yapıp çok saçma bir şut atmıştı hatırlar. Yani Jimmy Butler evet. sayesinde 
o, o yüksek o yüksekliklere çıktılar ama Jimmy Butler sayesinde de yüzünden de yenemediler gibi bir şey oldu. Abi her ben Miami inşallah Miami takım kimyasında bir probleme e, sebep olmaz Butler diye dua ediyorum. Çünkü Miami çok güzel bir takım oldu bu sene. Ama yani Butler yani artık yeter abi. <gülüyor> yani çok gerçekten şey olduğunu biliyoruz şöyle yani. Bir... Hani Abi çok şöyle abi. bir şey şey yapayım araya gideyim ben. Ee, şimdi Philadelphia ile Minnesota'da e, başka süperstarlar olduğundan Butler ilk başta geriye çekilmesi yani yeni gelen bir star olarak geriye çekilmesi aslında biraz daha normal olan. Yani bu tarafta aslında başka bir süperstar yok. Güzel bir kimya var. Oraya eklenmeye çalıştı. Ve aslında Butler evet kötü şut atıyor ama Butler'ın zaten şutuna da çok ihtiyaç yok bu takımda. Yani Hero'su, Nana filan bu tarz Duncan Robinson. bir takım. Evet evet. evet. Yani şey, bundan dolayı da bu sefer baktı ki ben bu tarafa yardım etmeme çok gerek yok. Yani skor temelde oynamama gerek yok. Ben defansif tarafı yoğunlaşabilirim dediğinden beridir de inanılmaz stil bloku rakamları yani o kitlediği oyuncuyu direkt bitirdiği maçlar falan olan e, biraz daha farklı bir konuma elirdi kendini. Sadece ben ondan dolayı e, Ingram'ın önüne kesinlikle yazamıyorum. Özellikle Ingram'ın New Orleans'ını şu an gördüğümüz için yani New Orleans'ın durumu e, çok daha aşağılarda kaldığından dolayı Ingram biraz daha e, rahat istatistik yaptığını düşünüyorum. Ondan dolayı ben Ingram'ın ofansına Butler'ın genel katkısının üstüne ondan dolayı yazamadım. Bir de ben şey yapıyorum arkadaşlar yani bazen bu sıralamalarda arasında kaldığım şeylerde kararlarda karşı karşıya gelseler ne olur? diye düşünüyorum. Jimmy Butler Ingram'ı tamamen yani yok eder ve Ingram'da asla Jimmy Butler'ı koru- yani o Jimmy Butler Ingram teke tek matchup'ta Ingram asla hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum Butler'a karşı. Yani o, o yüzden tamamen durdurur bence ve baskette yani Jimmy Butler fazla güçlü ve şey boyu kısa olmasına rağmen o boyun kısalığını daha avantajına kullanıyor. Daha güçlü olduğu için. Yani Foller alır, çalar. Yani bence o konuda da biraz kıyaslarsak Ingram'ın, Jimmy Butler'ın bu seviyede olduğunu düşünüyorum ve seviyenin altında Ingram olduğunu düşünüyorum. Yani o seviye çizgisini çizdiğimde de gerçek bir fark olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen Jimmy Butler'ı Siyakam'ın da önüne koydum şimdilik. Siyakam'dan o Jimmy Butler kadar oyunu ben kontrol edeceğim playofflarda, ben birinci adam olacağım ve başarılı olacağım gibi şeyler daha görmedik ve Heat ve Heat'le Toronto'da aynı kapışıyor yani şu an kadrolar da iyi etrafındaki kadrolar da iyi defansif anlamda Butler biraz daha ömtana çıkıyor Siyakam daha fazla şey yapıyor bilmiyorum ikisi çok yakın Paul George bir tık önde ama bir seviye önde olmadığını düşünüyorum öyle bence güzel Peki, bir tartışma Hayward'da nereye koydunuz Hay- Hayward'a geleceğiz zaten biraz da Ingram'ı da ben Düşüncelerimi koymak e, koymak istiyorum. Ingram'ın yaptıkları yani Ingram draft'ten çıkarken zaten herkes işte a ikinci Kevin Durant falan deniliyordu hatırlarsanız. <gülüyor> yani onu aynen yavaş evet ama oyun tarzı gereği vücut vücut yapısı çok gereği çok benziyor abi oyun tarzı çok kesinlikle. benziyor ve Ona daha kesinlikle katılıyorum. Evet. Daha 23 evet. yaşında galiba 22-23 yaşında Brandon Ingram yani. Durant'in bu yaşlarda zaten müthiş bir oyuncuydu. Finallere falan çıkmıştı yani 24 yaşında Durant. O yüzden Ingram'la kıyaslamayız, kıyaslayamayız o derecede. Ama Ingram'ın gelebileceği yer Durant'in %80-85'i ise de müthiş bir oyuncu yani. O yüzden bu sene ilk defa bunları görüyoruz. Defansif anlamda uğraşıyor. Biraz daha iyi olabilir. Biraz daha yani hala güçlenmesi lazım. Ne kadar kas kattıysa da hala biraz daha güçlenmesi lazım. Ona bir şey diyemiyoruz. Ama yani 25 sayı 7 rebound 6 asist mi ne oynuyor? Yani bayağı iyi rakamlar. Rakamları da dediğin gibi Doncic hakkında Emre söylemişti. Yani şu bu NBA'deki alınan istatistikler biraz da inflated. Yani bir tık normalden daha fazla olabilir. Ama yine de zor bu rakamlara ulaşmak. O yüzden Ingram benim üçüncü seviyemdeki birinci oyuncum. Katılıyorum yani bu Ingram'ın şeyinde. Hatta neyse gelelim Gordon Hayward'ı nereye koyduk? Ingram'ı çünkü ikiniz de biraz konuştunuz. Özen Hayward'ı sen açtın. 
Hayward Ingram'dan sonra mı geliyor? Ya da Butler'dan ya sonra mı geliyor? Hey- Hayward'ı ben haliyle en sona koydum. Hem bir yandan yani e, sakatlanmamışım. Kaç? 9 maç falan oynadı galiba değil mi? Evet ama yani geri gelecek yani bu evet. sıralamada gayet Aynen. yer alabilir yani. Çok geri da, gelecek. Evet. Yani Hayward'ı biz e, ben çok mutlu oldum. Hem Boston izleyicisi olarak hem e, genel olarak yani basketbol adına. Çünkü e, Hayward gerçekten e, her, çok komple bir oyuncu. Ve çok basketbol arkası çok yüksek bir oyuncu. Ve e, böyle şey oynayan bir oyuncu değil. İşte gösterişli e, falan filan oynayan bir oyuncu asla değil ama işte pas seçimleri olsun, e, işte içeri girmesi olsun, atletikliğini kullanabilmesi olsun e, gerçekten çok komple bir oyuncu. Ve ben eğer hani Hayward aynı şekilde devam edebilseydi, 20 maçı o şekilde bulabilseydi ben herhalde hani e, yine 5. 6. sıraya koyardım diye düşünüyorum. Jimmy Butler'ın ee, önüne mi koyuyorsun? Jimmy Butler nerede abi? Evet evet. Neden, nedense Jimmy Butler, şu an Jimmy Butler benim 9. sıramda, Hayward 10. sıramda. Okey. O yüzden e, evet yani Jimmy Butler'ı biraz e, shortladım ama neyse. Ee, yani Hayward'ın <gülüyor> bir, biraz da ben Hayward'ı izlemekten çok zevk aldım. Ee, özellikle yani hani sakatlanana kadar e, kendi, yani neredeyse hani Utah'taki son senesinden hatta daha iyi bir yani en parlak dönemindeydi sakatlanana kadar. O yüzden yani takımına olan e, katkısını da e, göze almak gerekir. O yüzden e, hani biraz daha üste koyardım. Ya bu arada şey konusunda da onu da küçük bir parantez açayım. Hani Brandon Ingram'ın Kevin Durant'e benzetilme konusunda işte Kaan abi çok yapıyor bu benzetmeleri ama insanlar şey diyor. Hop işte bir dakika ya Kevin Durant deneyimmiş falan filan. Aslında ya burada demek istediğimiz şey oyun tarzları açısından gerçekten hani hem vücut hem oyun tarzları açısından çok benziyor. Ama tabii ki yani biz şu anda oturup Kevin Durant'le Brandon Ingram'ı karşılaştıracak değiliz. Yani ona bakarsak Jalen Brown'un oyun stili Kavailanır da çok benziyor. Şimdi ben Jalen Brown'la Kavailanır'ı karşılaştıracak değilim burada. O yüzden hani oraya da bir küçük parantez açalım dinleyiciler için. Hani sadece bir oyun tarzı şeklinde, işte takımlarında aldıkları rollerin benzerliği şeklinde konuşuyoruz bunları. Evet, Hayward'a da küçük bir şey parantez açıp amortisman ödülünü verelim ona. Katıldığı <gülüyor> için teşekkür ederim. Hayward, Hayward'ın Ama merakla bekliyoruz. Yani. İstatistiksel ben olarak bekliyorum. en şaşırtan rakam Hayward'ın true shooting'i %64 olması. Bu sıralamalarda yani birinci kanatlarda en verimli şut atan oyuncusu. Üçüncüsü de Doncic. Yani 30-10-10 oynayıp 63 true shooting'la oynayan bir Doncic. Her, her dakika Doncic diyorum. Neyse boş verin onu da. Yani Gordon Hayward gibi oyuncular bu özellikle işte üst seviye takımlara o kadar yararlı ki yani pozisyon çarçur etmeyen ve e, muazzam yerlerde şut seçimi yapıp e, doğru yerlerde işte pas seçimi yapan yani çok çok çok değerli yani bir statistikleri ben bakmadım bile şeyin Hayward'ın kaç sayı attığını falan filan hiç bilmiyorum yani ama direkt e, hani e, normal bu şekilde oynayabilseydi sakatlamadan 6. 7. sırama koyardım diye düşünüyorum. Yo, bir de kaç yani Celtics, Celtics maçlarını çok izliyorsun bir de yani Hayward'ın oyununu sen de biliyorsun asist numaraları yani 4 asistle oynuyor. 19 sayı, 7 rebound, 4 asistle oynuyor. Çok verimli oynuyor ama üçlüğünü şey %43'le oynuyor maç başı 4 Abi üçlük. Abi izlemek lazım Gordon Hayward gibi e, oyuncuların ne kadar yararlı olduğunu bastığına e, şey yapmak için e, anlamak için izlemek lazım gerçekten. Maç içinde işte pas dağıtımına bakmak lazım. Böyle hani bazı oyuncuları anlayabiliyorsunuz ama Gordon Hayward gibi oyuncuların sadece statistiklerine bakarak yararına an, an, yararı anlaşılmıyor yani o yüzden bence izlemek lazım. Aynen abi yani ben bu oyuncuların hepsinin en az bir tane full maçını izledim. Hatta 2-3 tane full maçını izlemişimdir bu sezon. Bazı oyuncuların 3 tane maçını izledim ama e, Hayward zaten Utah formundaki Hayward bu Paul George, Jimmy Butler, Siakam seviyesinde olurdu. Ee, hala tamamen atletik olarak geri dönmedi ama atletizmini kaybettiği halde nasıl verimli olabilirim gibi. Aynen bence geri dönmesine de gerek yok ya. Atletikliği üzerinden oynaması gereken bir oyuncu değil bence Gordon Hayward. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yok, ama. Aynen öyle zaten Emre senin de düşüncelerini merak ettim. Çünkü benim Hayward... Aynı takımda olduğu için bu oyuncu da katayım. Hayward Tatum'un arkasında bence. Şu an Ingram, Tatum, Hayward'la gittim ben. Hmm. Ve konuşurum ama Emre sana gidelim. Hayward'ı nerede sıralıyorsun? 
Tatum mı geliyor? Başka oyuncular da var tabii konuşabileceğimiz. Merak ettim. Emre kardeşimiz. Mute'dasın galiba. Ha, evet abi bir sesle ilgili şey yaptım. E, şimdi şöyle abi. Tavert'ı ben e, şey olarak şimdi oyuncu tipi olarak benzetirsek ben biraz daha Doncic tarzı olarak düşünüyorum Hayward'ı. Hayward'ın e, özellikle Boston'ın çok ihtiyacı olan içeriye dribling edebilen pot altından bitirebilen dış oyuncu özelliğini çok iyi karşıladı bu sezon. O e, istatistiklerin türü shooting'in çok yüksek çıkmasının sebebi de o. Çok güzel içeriden bitirebiliyor. Ve aynı Doncic'te yer alan özelliklerden biri e, çok oyunu bilen defansın zaafından yararlanabilen ve e, bunların üzerine gidebilen bir oyuncu olduğundan dolayı da bu rakamlar yüksek çıkıyor. Haliyle çok iyi bir şutör olduğunu zaten Utah'taki zamanından beri biliyoruz. Hatta NBA'ye girdiği zaman Gordon bir şutör oyuncu olarak görülüyordu. En baştaki zamanından bahsediyorum. Tabii ki sonra diğer yönlerini de ekledi. Ha, asist rakamı 4 civarı görünmesi aslında çok göze hoş. Yani daha doğrusu çok fazla görünmese de bir Doncic gibi 10 gibi bir rakam görünmese de Direkt nokta atış, şutu atacak kişiye değil, o pasın dağıtımının başlayacağı kişi olarak Gordon Hayward görev yapıyor bu aslında. Yani o pas birine gidiyor, ondan sonra o pas devam ettiriyor takım içerisinde. Çünkü Brad Stevens takımları zaten e, pası güzel dağıtan, doğru kişiyi bulmaya yönelik takımlar olduğundan dolayı ilk zaten ligin... bir şey yapmaz yani. Zaten evet. ligin en fazla ekstra pas yapan oyuncusu Marcus Smart'mış galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yani güzel abi. Yani şey olarak çünkü Marcus Smart da zaten e, nokta şutör. Yeri geldiğinde pas atan bir oyuncu. Yani aynı şekilde mesela Marcus Smart'ın asist rekabı Gordon Hayward'dan daha yüksek. Ama bu oyunu ilk başta başlatan topu dağıtan kişi Gordon Hayward o takımda. Ve ondan dolayı da e, aynı zamanda içeriye çok iyi girebildiğinden dolayı yeri geldiğinde de şutunu riske etmeye kalkan e, defansif oyunculara karşı da direkt kaldırıp atabiliyor. Ondan dolayı iki tarafı da çok iyi yapabildiğinden dolayı Gordon Hayward'ı ben Tatum'un önüne yazdım. Tatum'un önüne yazma sebebim de şu. Tatum evet çok yetenekli. Gerçekten o da iyi bir şütör. Aynı şekilde içeriye de gelebiliyor. Ama hala karar mekanizmasını ben çok beğenmiyorum. Yani hala o ilk geldiği zamankindeki hype'ını sürdürmemesinin sebebi de o. Yani üstüne çok koyarak ilerlemedi ve e, evet hani bir kanat olarak takımında isteyeceğin dördüncü skor opsiyonu, üçüncü skor opsiyonu olarak çok önemli bir oyuncu olabilir. Ama yani bu tierlerde yazdığımız oyuncuların kendi başına da alıp takımı sıklayabileceği bir oyuncu olabilecek özelliklerini biraz daha öne koyuyorum. Ondan dolayı Gordon Hayward'ı e, Tatum'un önüne koyuyorum. Galiba ben yani Hayward'a birazcık haksızlık etmiş olabilirim diye düşün. Yani istatistiklere de bakıyorum. Tatum çok daha daha verimsiz olduğunu biliyordum zaten. Ee, onu bile bile Tatum'a koymuştum. Benim Tatum'u Hayward'ın önüne koymamın sebebi şundan ibaret. Ee, oyun tıkandığında kime vereceksin topu? Playoff'larda bir maç kazanmak için. Ben bir isolation durumunda Tatum'ı yani hangisi daha iyi isolation oyuncu diye de sıralamadım yani yanlış anlamasın kimse. Ben sadece Tatum'ın geçen seneden sonra biraz daha yani geçen sene çok sıkıntılı bir sezondu. Genel olarak takımdaki her şeyde bir sıkıntı var yani Marcus Martin da galiba anneannesi ya da babaannesine vefat etmişti ya da annesi miydi unut annesi de olabilir. Unuttum şimdi biri yani çok önemli birisi onun hayatında vefat etmişti. Kyrie'nin zaten sorunları var. Sonra e, Brad Stevens takımın kontrolünü elde edemedi. Zaten Kyrie ile oyuncuların arasındaki kişisel sorun olmadığını Brooklyn Nets basın e, karşılaşmasının sonunda gördük. Herkes sarıldı konuştu falan böyle ciddi arkadaşlar gibi gözüktü göze. E, o da enteresandı görmek. E, o yüzden yani geçen seneden sonra da bir gelişme lazım olduğunu düşünüyorum Tatum. Sezon ilerledikçe daha da gelişir diye düşünüyorum. Hayward'ın ama etrafındaki takımı çok yükselttiğini görüyoruz. Ama Hayward gittikten sonra da Boston'da çok da değişik bir şey olmadı gibi geldi. Yani başarılarına devam ediyorlar sonuçta. Tatum giderse aynı etki olur mu emin değilim. 
Tatum bir tık daha defansif anlamda da daha önemli ve sezon içerisinde gelişeceğini düşünüyorum. Playoff'larda daha önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hayward'a haksızlık etmiş olabilirim ama galiba ben gut yani I'm gonna trust my gut on this one diyoruz biz buna. Yani içimden geçen Tatum'da o yüzden Tatum'u tutacağım ben şimdilik ama katılıyorum size de çok kolay bir şekilde öne geçebilirdi. Bence bu seviyede bir tane daha oyuncu var o oyuncu kim arkadaşlar? Emre? Ee, bence... Benim için kim? Sizin e, için farklı listeme, olabilir. Ben kendi listeme abi Tobay serisi yazdım. Ee, çünkü tamam şu an Philadelphia'daki rolünü görüyoruz. Evet. Çok sıkışmış bir oyunda biraz daha o da sıkışıyor ama geçen seneki Clippers'ta da gördüğünüz üzere bir takımı birinci oy, opsiyonu bile olabileceğini az çok gösterdi ve çok güvenilir bir yani az önceki senin verdiğin örnekte mesela yani hani e, ben bir pozisyon olacak ve topu bitireceğini topu bitirecek birini istediğim zaman mesela Tobay serisi güvenebilirim bu topta. Yani evet pas yönü zayıf. Özellikle en büyük dezavantajı o. Ama hem inanılmaz kalıplı hem rebound yeteneği yüksek, iyi şütör e, defanslığı sana hiçbir şekilde dezavantaj yaratmıyor. Hem kısayla hem uzunla kalabilir. Yani çok yönlü bir oyuncu ve ondan dolayı ve hücum e, yönünü de ben çok beğendiğimden dolayı özellikle şut, şut yönünü bu Philadelphia'nın sıkışan oyununa rağmen gene de e, uzun midrange'ler olsun, üçlük olsun e, ona rağmen bulabiliyor olmasından dolayı Tobay Seris'i e, bu listeye oraya ekledim. Özen, Tobay Seris değildi benim için. Bu seviyede olabilir aslında ama bu seviyenin en sonunda gelir bence Tobay O seviye çizgisini nerede atacağımı karar vereceğim şimdi sizle konuştuktan sonra. Ama Tobay Seris değildi ama katılıyor musun Emre'ye? Ee, yani Tobay Seris yerine ben e, galiba 9 tane oldu şeyi saymasak, Durant'ı saymasak. Ben evet. de 10. sırama e, Tate'ımı alacağım. Hani senin bahsettiğin gibi ama... Tobay Saris'i de çok uzak değil Emre'nin bahsettiği e, şeyler dolayısıyla ama Tatum'u almamın en önemli sebeplerinden biri. E, geçen gün şey, e, Danny Ainge'in bu Brooklyn maçı öncesi bu basın toplantısı vardı. Orada bu geçen seneki Boston konusunda şey dedi. Ya biz dedi Brady'nin için, yani Brad Stevens için çok zorlaştırdık. Çünkü ona çok fazlasıyla derin bir takım bıraktık. Hani bu e, Tatum, Brown ve Hayward arasından... Ee, hani ikili kombinasyonlar yapmak zorunda kaldı ve genelde hani Hayward'a güvenmek durumunda kaldılar. İşte Kyrie ile sorunlar yaşadılar falan filan. Dolayısıyla e, o, o ara Tatum için de geçen sene çok e, zor bir seneydi. Çünkü işte bu e, Kobe ile olan e, şey muhabbeti, midrange çalışmaları muhabbeti falan filan olmuştu ya. Muazzam sürekli midrange deneyip duruyordu ve iyi de atamıyordu. Ama bu sene ondan biraz daha çıkmış ve biraz daha kendi kararlarını kendisi veren daha iyi seçimler yapabilen bir oyuncu haline gelmiş. Ben bu yüzden Tatum'u işte Hayward ve Hayward ve Butler'la aynı tira koydum. Tobay serisi bu sene pek izlemedim ya. O yüzden şey yapamayacağım. Tamam. Çok fazla yorum yapamayacağım ama yani izlemedim derken tam full bir maçını izlemedim ama herhalde Tobay serisi de 11 veya 12. sıramda yer bulabilir. Chris Middleton da şimdi aklımın ucundan geçiyor. Anne. <gülüyor> Sen devam et abi. Yok benim zaten listem yani onda bitirmedim. Siz onda bitirdiyseniz oyuncuları böyle... At... <gülüyor> Yok devam da edebiliriz. Birazcık yani, devam edelim tamam, çünkü konuşmak istediğim birkaç oyuncu daha var. Yani bence gerekli konuşmamız. Şimdi bir kaçtayız. <gülüyor> Onuncu da ben Hayward'da bitirdim. Te- yani benim ilk onumu bitirdik zaten. Galiba sizin de ilk onunuzu bitirdik. Uh, Twice Harris geldi Aynen. senin için Emre. Benim duymak istediğim isim ve konuşmadığımız uh, Andrew Wiggins gerçeği var bu sezon. Tobias Harris'in önüne mi koysam istatistiksel olarak şu an Tobias'ten daha iyi bir oyuncu bu sezon Wiggins. Bence Wiggins'in yaptığı şeyler ve Tobias'in yapmak istediğin şeyler... Aynı. İkisi de pas olarak çok verimli oyuncu değil ama skorer oyuncular. Yani geçen işte Hayward'la Tatum arasında hangisi isolation oyuncusu daha iyi uh, isolation oyuncusu falan diyordum ya. Bu kıyaslamada biraz daha mantıklı olur. Çünkü ikisinden de biraz onu bekliyorsunuz. Tabi spot up shooting de istiyorsunuz. Yani üçlüğü boş kaldığında üçlük atabilsin, şut bulabilsin, birazcık asiste oynayabilsin istiyorsun. Tabii ki. Ama Wiggins 
çok da yani gayet verimli lig ortalamasında verimli oynuyor. %55 true shooting ile oynuyor şu an Wiggins. Ve 25 sayıyla oynuyor. Şimdi burada ekranda da Tobias Harris ile Wiggins'in istatistiklerini kıyaslıyorum. Wiggins 25 sayı, 5 rebound, 3.5 asist, yani 3.3 asist. Harris 18 sayı, 7 rebound, bir rebounding daha iyi Harris'te. Ve 3.2 asist. Yani asistler neredeyse aynı. Verim olarak üçlüğü sadece %30'la atıyor Harris. Wiggins de %35'la atıyor ki neredeyse 2 şut daha fazla deniyor üçlükten Wiggins. Toplam field goal konusuna bakarsak Harris o durumda daha iyi. Yani Harris daha kü- daha çok potaya doğru ve midrange şutları atıyor Wiggins'den. Um, ama ne bileyim yani Wiggins'in atletizmi, gerçekten Wiggins'in o tavanını göreceğiz mi gibi sorular geliyor aklıma ve heyecanlanıyorum. O yüzden galiba Harris'i aynı seviyede tutacağım. Seviyeyi ayırmak mantıklı olmaz. Katılıyorum sizlere. Yani Emre'ye daha çok <gülüyor> bu seviyeyi koydu. Ama Wiggins yakın mı Harris'e sence Emre? Ne düşünüyorsun? Abi şimdi şöyle bir kere takımları da düşünmek gerekiyor. Özellikle oyuncuların verimliliğini ele aldığımız zaman şimdi Tobias Seris çok daha içeri kalabalık olan bir hücuma kalabalık olan bir yere doğru hücum ettiğinden dolayı Wiggins şu an Karlantin Tansun da tamamen dışarıdan oynamasından dolayı bu içeride boşluk bulmaya çok daha rahat boşluklar bulabiliyor. Yani özellikle geçen seneki Wiggins ile bu seneki Wiggins arasındaki en büyük fark e, midrange atmıyor oluyor, oluşur Wiggins'in. Artık çok fazla. Tam dikine şekilde içeriye giriyor yani. Şeyine de bakarsan, e, şart çartına da bakarsan Wiggins tam ortadan dikine ve tam içeriden bitirdiği sayıyı çok fazla arttırdığı için çok fazla hala ikilik atıyor ama ikiliyi çok yakından atmaya başladığından dolayı artık verimli. Yani üçlüklerini geçen seneyle bu sene arasında çok ciddi bir fark yok. Evet 25 sayı atıyor. Ama ben karar mekanizmasını hala Wiggins'in çok şeyli görmüyorum. Yani biraz daha takımın yapısı ve Wiggins'e verilen e, imtiyaz mı denir ona? Biraz daha çok daha fazla şut imkanı verilmesinin de bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tobias Seris e, o takımda üçüncü opsiyon bile denilebilir. Yani düşünüyorum. E, yani ben Simmons'ın arkasına yazar mıyım? Çok emin değilim. Ama yani orada çok fazla opsiyon var. Çok fazla Justin Richardson'a falan da var. Yani hani sadece sayıya e, temel almak özellikle iki takımı karşılaştırdığımda çok şey yapamadım. Ondan dolayı Tobias Seyris'i biraz daha e, önde gördüm. Özellikle ben karar mekanizması sorunlu oyuncuları biraz daha e, dezavantajı gördüğüm için. Ya ben de bu şimdi konuşurken seviyeleri ayırdım. Bu Ingram, Tatum ve Hayward üçlüsü Tek başına bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Wiggins ve Tobias Harris bir altında olduğunu düşünüyorum. Yani o oyuncuların arasında bence fark var. Ee, ve öyle yani 11 saydık. Ee, birkaç tane daha oyuncu var. Çok detaylılara girmemize gerek yok bu oyunculardan ama yani düşünceleriniz varsa söyleyin. Middleton'de var. Bogdanovic, Galinari, Middleton üçlüsü arasında çok arada kaldım. Neden arada kaldım? Çünkü Bogdanovic ve Galinari aşırı verimli sezonlar geçiriyor. Middleton'de çok da verimli sezon geçirmiyor. E, i̇statistiksel olarak neredeyse aynılar. E, o yüzden hem istatistiksel olarak aynı hem verim daha fazla olduğu için Bogdanovic ve Galinari'yi Middleton'ın önüne koydum. Middleton'ın sakatlıktan nasıl geri dönecek emin değilim. Galinari her zaman sakatlanabilir. O yüzden bu oyuncularda çok gitgeller oldu benim kafamda. E, Jalen Brown da girebilir bu noktaya ama daha o şeyi göstermedi. Entity Initiative demek istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> aynen, initiative. aynen. Initiative'i göstermedi Jalen Brown ve istatistiksel olarak geride defansif olarak çok iyi olabilir ama takıma verdiği verim ve yani pas olarak, üçlük olarak yani bence Jalen Brown öne çıkabilir ama şimdi bu oyuncuların arkasında... Ondan sonra daha fazla oyuncu var onlara girmeye gerek yok ama sadece bu Bogdanovic, Galinari, Middleton, Jalen Brown o bu 11'den 15'e kadar da bir konuşalım sonra da bölümün sonuna geliyoruz Abi, zaten. Söylediğin, söylediğin bütün oyuncuların önüne 
koyduğum, koymak istediğim bir oyuncu söyleyeyim ve her sene üzülüyorum gerçekten yeterince konuşulmadığı için ve yeterince hakkı verilmediği için. Abi Marcus Morris bu sene %50 üçlükle oynuyor. Bunu farkındayız değil mi? Ve Marcus evet. Morris her sene e, gerçekten yani bahsettiğinde olduğu senelerde dahil buna e, e, bunu bilmiyorum. E, ben bir yerde yanlış mı görüyorum ama yani muazzam e, istikrarlı oynuyor. Gerçekten e, bir e, muazzam istikrarlı bir kanat ve e, çok temiz bir şutör abi. Gerçekten öyle. Hani e, gayet hani şimdi bakıyorum 19 sayı beklediğimden hatta daha fazla istatistikleri e, daha iyi. Yani 19 sayı ortalamayla oynuyormuş. Bilmiyorum Emre sen ne diyorsun? Yani neden konuşulmuyor abi Marcus Morris? Ben bütün dinlenebilecek bütün podcastleri dinliyorum. Ben Marcus Morris duymadım abi şu ana kadar. Neden konuşulmuyor? Abi çünkü şöyle ki Marcus Morris bir nokta şutör. Yani Marcus Morris nokta şutörlük dışında çok e, kendini ayırt eden bir özelliğe sahip değil. Yani şimdi mesela evet. boklunum işte mesela nokta şutör olarak düşünebilirsin. Hani iyi bir şutör evet köşeye ya da herhangi bir noktaya belirlediğin zaman Bogdanovic'i de nokta şutör olarak kullanabilirsin ama Bogdanovic aynı zamanda Pikenol da yönetebiliyor. Yani çok da güzel bir şekilde hatta Kanli'nin darmadağın olduğu sezon başından itibaren Bogdanovic'in Pikenol yönetimi üzerinden de ilerliyor Yutan. Yani ondan dolayı mesela bir Bogdanovic seviyesine ben Marcus Morris'i yazmıyorum. Benim bir küçük hatta ekim var o arada. E, bu oyuncuların yanına ekleyebileceğim. E, biraz Marcus Smart e, durumu bu. Jonathan Isaac ekliyorum ben de. Abi, evet. evet. Hücum olarak evet tamam. Hala oturmadı. Hala biraz şeyde. E, ama özellikle yani 3'ten 5'e her şeyi savunabilir ve inanılmaz iyi bir savunmacı. Ve aynı zamanda Wingspan'ı de çok geniş olduğundan dolayı yani bir Giannis kırması savunma yapabiliyor. Ve ondan çok çok daha iyi bir blokçu. Ee, ve gerçekten gerçek bir caydırıcı pot altında. Ee, o yönleriyle defansı apayrı bir seviyede olduğundan dolayı ofansındaki sıkıntıyı biraz şey yapabiliyorum. Yani e, tolere edebiliyorum. Orlando'nun çok kötü de ofansı olduğundan dolayı çok şey yapamıyor, sıyrılamıyor ama yani güzel bir Dördüncü, beşinci opsiyon olabilir ofansta ama defansta kesinlikle isteyeceğiniz bir oyuncu. Ya onun için Jonathan Isaac'ı hatta ben e, biraz şeyin önüne falan da yazmışım. Hatta Bogdanovic'in önüne falan da yazıyorum. Yani evet, ben Middleton'ı bu sene çok e, verimli görmediğimden dolayı e, Bogdanovic ve Middleton'ı önüne mesela Isaac'ı yazdım. Tamamen bu defanstaki apayrı seviye çıkışından dolayı. Abi Isaac konusunda yani... Benden çok sana katılacağı, katılacak birisi bulamazsın herhalde. Şimdi bir Isaac'i baya yani alta koydum daha farklı bir listeye mi girer? Haftaya konuşacağımız işte 4 karışımı 5 onu da zaten farklı bir muhabbette ayarlarız nasıl sıralamak istediğimizi. Çünkü pivotlar farklı böyle 4 ama kanat olmayan oyuncular da farklı olabilir. Onu kendi çapımızda ayarlarız ama Isaac bu sıralamaya girerse ya bence hala bu sezonki performansından yine şimdi konuştuğumuz yerde yer alacak ama seneye en geç iki seneye bu Siakam, Butler, Paul George seviyesine gireceğini düşünüyorum. Yani Jonathan Isaac ben ilk draft edilirken 6. seçilmesine aşırı kırılmıştım. Çünkü 7. Bulls seçi- seçiyordu. Ben çok istiyordum Isaac'i. Böyle oyuncular her zaman bu oyuncularla risk alman lazım. Aşırı yani süperstar atletizm diyorum ben buna. Isaac'in o boyu, o atletizmi ve üçlük de atabiliyor. Korkmuyor yani denemekten. O gelişir diye düşünüyorum. Çok akıllı, defantif anlamda akıllı bir oyuncu. Hücumda da yeterince yani topu yere de koyabiliyor. Bunların sadece biraz daha gelişmesi lazım. Yani birka- başka bir bölümde de konuşmuştuk işte geliştirilebilen zaaflar ve geri- gelişmeyecek zaaflar vardır. Isaac'in tüm zaafları bence hepsi geliştirilebilir, geliştirilebilir. ve evet, yapabildiği kesinlikle. her şey müthiş başarılı. O yüzden ya yani Isaac'i ben çok seviyorum. Bu sıralamada belki haftayı konuşuruz diye bahsetmedim ama seneye de bu siyah kamla kapışır diye düşünüyorum. Um, öyle iyi ki demişsin uh, Isaac'i. Başka da işte Marcus Morris konusunda da şey Cem Sönmez burada YouTube'dan yorum. Mar- Morris Spurs'a kazık attığı için lanetlendi <gülüyor> diyor. Evet ya ben de bir Spurs olarak lanetledim ama <gülüyor> e, muazzam şutör abi. Gerçekten öyle. Ya, senelerdir böyle yani. Bastığında ya, da böyleydi. Hani bilmiyorum. 
Ya şöyle yani Emre'nin dediği tamamen doğru. Çok da şey yapmaya gerek yok. Marcus Morris elit bir rol oyuncu seviyesine giriyor. Bence hı hı. böyle oynadığında. Çünkü geçen sene Celtics'in böyle ilk beşe girdikten sonra birkaç ay bayağı iyi oynuyordu. Sonra biraz düştü seviyesi. Ama verimi orada. Verimi son iki sezondur gayet düzeldi. Ama Marcus Morris'a bir pick and roll oynamazsın. Marcus Morris'in New York'ta da yaptıklarını hı hı. biraz görüyoruz. Yani hücumu eline aldığında, topu elinde tuttuğunda tamamen çöküyor Knicks'in hücumu. Üçlüğü attığında tamam verimli atıyor ama şu an başka bir takımda olsa... Çok da eline vermezsin topu ve Nix de eline verdiğinde ne kadar verim yani ne kadar hücumun kilitlendiğini de görüyorsun. O yüzden zaten... Bogdanovic pardon Bogdanovic ve Galinari'ye topu verebilirsin, Middleton'e topu verebilirsin, Jalen Brown da serbest atış çizgisine gidebilir topu verirsen. Morris'ten böyle şeyler yapamadığı için yani bu sıranın buralarında konuşulmaz diye düşünüyorum. O yüzden konuşmuyoruz. Yoksa gayet en iyi rol oyuncusu bölümü yaparsak ilk beşte yer alır diye düşünüyorum ama. Daha, abi takımların spacingine çok yardımcı oluyor. Evet. Yani, yani muazzam yani artık ne diyebiliriz? Stretch formu diyebiliriz bilmiyorum ama e, hani o spacing'e muazzam yer açıyor. Hani hem pot altına hem şutörlerin dizilimine ve her zaman bir e, tehdit. Ee, o yüzden belki biraz daha istatistiklerinden daha önemli bir şey de bu yani. E, maç izlenirse daha iyi görülecektir yani. E, gerçekten bilmiyorum. Bence e, rol oyuncusu olmasına rağmen yine herhalde ilk 12. 12. 13. sıraya koyabilirim diye düşünüyorum. Olabilir. Middleton'de yani bu kadar kötü başlaması sonra Middle, sakatlanması falan ve, ve böyle bir kontrat... <gülüyor> evet. Böyle bir kontrat imzalaması, Brogdon'un gitmesi ve bu kadar verimli oynaması falan filanlar çok Bucks'ı şüphelendiren, Bucks taraftarlarını şüphelendiren şeyler bence bunlar. Ama geldik programımızın sonuna. Burada canlı dinleyen herkes bir like atarsa çok şey olur, iyi olur yani bizim için <gülüyor> değerli. Bunlar YouTube algoritmaları falan filan. Emre çok sağ ol sana iyi yolculuklar diliyorum. Demek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi gayet güzel bir program oldu. Ee, İçinizin de ağzına sağlık. Ee, sağ olun. <gülüyor> Yaklaşık bir <gülüyor> saat sonra <gülüyor> yola çıkacağım tamamen. <gülüyor> bir aksilik çıkmazsa. Sana iyi yolculuklar yani, abi. Sesten dolayı e, rahatsızlıklardıysam e, seyircileri de size de kusura bakmayın. Hiç sıkıntı ee, olmadı. Elimden geldiğince mute tutmaya çalıştım. <gülüyor> ara ara dahil olmaya özen gösterdim. Ağzına sağlık. Özen sen demek istediğin bir şey var mı? Çok güzel bir sohbetti. Dinleyenlere çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın haftaya. Görüşmek dileğiyle diyorum. Evet buradan işte canlı izleyenlere selamlar. Podcast'te sonradan sesli izleyenlere selamlar. Ee, ve muhabbetiniz basket olsun.